0: Ist das normal? Der sex von ZEIT online. Wann geht Sex zu weit und was heißt das dann? Welche Spuren hinterlässt Gewalt, die meist Frauen, aber auch Kinder, Jugendliche und Männer an ihrer Sexualität erfahren? Oft auch mehrfach. Ein ernstes Thema, ein wichtiges Thema. Mein Name ist Sven Stockham, ich bin stellvertretender Ressortleiter für Wissen und Digital bei Zeit Online. Willkommen zu einer neuen Folge von Ist das normal? aus Berlin. Und ich freue mich sehr, dass ich dieses Thema wieder mit Melanie Büttner besprechen kann. Hallo Melanie. Hallo Sven. Melanie, du bist äh, ja Sexualtherapeutin und Ärztin am Münchner Klinik Klinikum Rechts der Isar. Aber was viele vielleicht nicht wissen, du befasst dich äh, wissenschaftlich vor allem auch mit unserem heutigen Thema. Du bist eine der Expertinnen in Deutschland, wenn es um das Thema Trauma und Gewalt in der Sexualität geht und befasst äh, dich auch mit der Versorgung von Menschen, die nach solchen Erfahrungen Hilfe suchen und wie sich diese halt verbessern lässt. Und äh, wir haben bereits schon mal über das Thema gesprochen und zwar in der Folge, wenn Sex weh tut, äh, sehr ausführlich haben wir da über sexualisierte Gewalt und auch Missbrauch gesprochen, aber auch über Belästigung und eben über die körperlichen und seelischen Folgen, die äh, solche Übergriffe halt äh, haben können. Und am Ende war es häufig so, dass sich dabei oft die Frage stellt, wie Menschen, die eben so, solches Leid und auch Gewalt erfahren haben in ihrer Sexualität, wie sie damit umgehen und wieder einen Weg auch in eine Sexualität finden können, wenn das ihr Wunsch ist. Und äh, vielleicht sollten wir an dieser Stelle, Melanie, nochmal äh, einen kleinen Schritt zurückgehen und kurz definieren, was sexuelle Gewalt eigentlich ist. Was, was ist damit gemeint?
1: Ja, also unter sexueller Gewalt versteht man letztlich alle Handlungen gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Was heißt es? Wenn eine Person einer anderen zu nahe tritt, indem er ohne deren Zustimmung ähm, sexuelle Handlungen an ihr ausübt oder vollzieht, also klingt jetzt einigermaßen abstrakt, ja. aber aber das ist genau das, was mit sexueller Gewalt gemeint ist, also eine Grenzüberschreitung gegen den Willen des anderen. Und dahinter verbirgt sich letztlich ein ganzes Spektrum an äh, möglichen Übergriffen, leichtere und schwerere Formen. Es fängt unter Umständen schon mit verbalen Übergrifflichkeiten an, Anzüglichkeiten, die man sagt, Herabwürdigungen sexuell besetzte Beschimpfungen. Auch mhm. sowas kann man als Gewalt letztlich definieren auf verbaler Ebene. Aber auch sowas wie begrapscht werden ähm, oder aber eine etwas schwerere Form zum Sex gedrängt werden, gezwungen, überredet werden, bis hin zur Vergewaltigung. Unter Umständen auch mit Anwendung körperlicher Gewalt. Und eine extreme Form wäre zum Beispiel ähm, die sexuelle Ausbeutung, wenn man zur Sexarbeit gezwungen wird. Oder wenn Kinder manchmal über Monate oder Jahre hinweg dazu gezwungen werden, sich für Filme zu ver zu stellen, sich mhm. äh, für sexuelle Handlungen zur Verfügung zu stellen oder aber ähm, verkauft werden letztlich an Freier, die sie dann sexuell ausnutzen. Und damit sind wir auch schon bei einer Gruppe, die es gar nicht so leicht hat zu sagen, was sie will und was sie nicht will. Kinder beispielsweise, genau. mhm. die einfach aufgrund ihres Entwicklungsstands ja gar nicht in der Lage sind, da eine selbstbestimmte Entscheidung zu treffen, einfach weil sie noch gar nicht verstehen, was bedeutet das, was da passiert. Ähm, den Kindern mhm. wird in der Regel suggeriert, das ist ganz normal, das gehört dazu. Macht es mit. Und Kinder sind in vielen Fällen natürlich auch so erzogen, dass sie eine freie Meinungsäußerung oder Willensäußerung gar nicht vollziehen können. Gerade wenn sie aus einem, ich sag mal, strengen Elternhaus kommen, einem dominanten Elternhaus, dann sind sie dazu erzogen, einzuwilligen, egal wie sich das anfühlt. Mhm. Und, Und ähm, häufig,
0: ähm, Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche, ja. aber häufig äh, finden diese Übergriffe ja auch in einem Umfeld statt, was dem Kind mitunter vertraut
1: ist. Genau, das ist der Punkt. Die meisten Übergriffe finden im vertrauten Umfeld statt. Es ist in den wenigen oder es gibt es natürlich auch in einer gewissen Häufigkeit, aber im Vergleich ist es in den wenigsten Fällen so, dass der Täter fremd ist. Mhm. Also das, was man immer im Kopf hat, der Täter, der das Kind überwältigt auf dem Spielplatz oder auf der Straße. Sondern in den allermeisten Fällen ist es so, dass die Täter zu Hause sind, im engsten Umfeld, zu etwa 50 Prozent in der Familie. Sonst sind es Nachbarn, äh, Lehrer, Leute in Institutionen, die ähm, einfach ein engeres Verhältnis zum Kind haben. Also es geht um die Verfügbarkeit, wer kommt an ja. das Kind ran und zu wem baut das Kind Vertrauen auf. Mhm. Und letztlich sind das, was ich berichte, sind ja auch alles Themen, die jetzt so in letzter Zeit im Rahmen von MeToo auch wieder mehr in die Öffentlichkeit gekommen sind, wobei ich es persönlich bemerkenswert finde, dass wir bei MeToo eher über dieses, ich sag mal, dieses Spektrum ähm, oder den Teil des Spektrums an Gewalt diskutieren, der eher so zu den leichteren Formen gehört wie sexuelle Belästigung und sowas, was dass die heftigeren Formen sind mhm. wie Vergewaltigung, körperliche Übergriffe, alles das erscheint da meiner Wahrnehmung nach vergleichsmäßig wenig. Ja, vielleicht stellt sich hier die
0: Frage, wie Menschen denn so den, den Moment eben von sexueller Gewalt auch erleben, also was löst so eine Erfahrung dann in einem auch aus?
1: Das ist natürlich ein Stück weit abhängig davon, was es für eine mhm. Situation ist und ja. vor allen Dingen auch je, also je schwerer die Gewalterfahrung ist, desto heftiger ist auch die Reaktion. Aber was ganz typisch ist, was die Betroffenen berichten, ist, dass in so einem Moment letztlich ähm, jeglicher Schutz und auch das Gefühl vor Kontrolle verloren geht. Nicht nur das Gefühl dafür, sondern die Kontrolle geht ja auch tatsächlich verloren ja. über das Gegenüber. Ich habe keinen Einfluss mehr darauf, was das Gegenüber tut. Ich habe keinen Einfluss auf die Situation. Ich habe keine Kontrolle mehr über meinen Körper. Was in so einem Moment passiert, lässt sich vielleicht verstehen als eine Art Notfallprogramm, ähm, das Seele und Körper in dem Moment anwerfen. Mhm. Das hat oder äußert sich einerseits so, dass die Betroffenen ganz heftige Gefühle erleben, die fühlen Bedrohung, die fühlen sich ausgeliefert, völlig ohnmächtig, hilflos, haben Angst unter Umständen bis hin zur Todesangst. Starke Ekelgefühle oder Beschmutzungsgefühle können auftauchen. Das sind letztlich von der Funktion her Abwehrgefühle. ja. Also die signalisieren, das soll weg, weg von mir. Also auch ein Schutzgefühl. Scham kann auftreten ähm, und es gibt aber auch andere, die spüren in solchen Momenten gar nichts, wundern sich, dass sie so gefühllos sind, völlig abgeklärt, wie betäubt. Und ähm, dieser heftige Stress führt letztlich auch dazu, dass das autonome Nervensystem reagiert. Fight-or-Flight-Reaktion wäre da so ein Stichwort, mhm. das lernt man in der Biologie. Also im Moment größter Not, größter mhm. Bedrohung hat der Organismus verschiedene Möglichkeiten zu reagieren. Er kann flüchten. Er kann kämpfen und er kann erstarren, also in so eine Erstarrungsposition gehen und für alles das braucht es eine maximale Muskelanspannung und das mhm. ist auch das, was in, in diesen Personen dann passiert und die spüren das zum Beispiel als ein Gefühl, wie gelähmt zu sein, erstarrt zu sein, der Atem stockt. Sie können sich nicht mehr bewegen, können nicht mehr reagieren, haben vielleicht auch sogar starke Schmerzen, weil die Muskulatur an bestimmten Stellen besonders heftig verspannt und natürlich, wenn körperliche Verletzungen dazukommen, ist das ein weiterer Grund, der zu körperlichen Schmerzen führen kann und alles das ist natürlich eine sehr heftige Erfahrung und wenn jemand so etwas erlebt, dann lernt er Sexualität natürlich als etwas kennen, was sich überhaupt nicht gut anfühlt, was ja. unerträglich ist, ja und und lernt auch, dass es letztlich Gegenüber überhaupt nicht interessiert, was er oder sie möchte, ja und wie mhm. es ihm geht. Dass es etwas ist, wo man sich dem anderen unterwerfen muss. Das heißt, das kann eine Erfahrung sein, die den eigenen Bezug zur Sexualität dauerhaft verändert. Und das ist tatsächlich umso wahrscheinlicher, je häufiger es zu sexueller Gewalt kommt, je jünger jemand ist, wenn er das erlebt, und je invasiver oder je grenzverletzender die Erfahrung war. Also das kann man sich auch leicht ableiten, ja. wenn, ich sag mal, wenn ich als Erwachsener bisher immer gute Erfahrungen gemacht habe mit Sexualität und erlebe sowas einmal, mhm. dann ist das natürlich etwas, was mich wahnsinnig schockieren kann, wo ich mich aber auch. Ähm, unter Umständen verhältnismäßig gut erholen kann nach einer Weile, weil ich einen positiven Referenzrahmen habe. Also mhm. ich habe diese positiven Erfahrungen ein Leben lang im Hintergrund. Ja. Also Wenn's sei es
0: irgendwie, äh, man wird begrapscht oder irgendwie ist, äh, ein Kommentar oder wie auch immer Kommentar oder so ein übergriffiges oder, auch,
1: oder auch eine Vergewaltigung. Ja. Also es kann natürlich ah, okay. auch etwas sein, mhm. was sehr heftige Folgen hat, aber wenn ich bisher Sexualität als etwas erlebt habe, wo ich immer in der Kontrolle war ja. und wo ich immer mitbestimmen konnte okay. und wo ich schöne mhm. Erfahrungen gemacht habe, dann wird es mir leichter fallen, daran wieder anzuknüpfen. Mhm. Wenn es aber so ist, dass ich ein Kind war, als das begonnen hat und es eventuell sich über Jahre so verzogen hat, dann lerne ich Sexualität so kennen. Und denke, das ist Sexualität und kann später, wenn ich erwachsen bin, nicht mehr unterscheiden oder ich weiß gar nicht, dass es eine andere Form von Sexualität auch geben ja. könnte, die sich schön anfühlt, ja, wo ich mitbestimmen kann, wo ich mich nicht unterordnen muss.
0: Wo meine Bedürfnisse eine Rolle spielen. Ganz genau, mhm.
1: ganz genau. Also da sieht man oder da, dadurch mhm. erklärt sich letztlich der Zusammenhang, warum es diejenigen besonders heftig trifft, die häufiger damit konfrontiert sind oder eben jünger sind. Und ähm, was sicherlich auch noch wichtig ist zu wissen, also unabhängig davon, wie heftig es ist, muss es nicht jeden treffen, dass er hinterher Probleme in ja. der Sexualität hat. Das ist ein Stück weit abhängig davon, ähm, ob es vielleicht zusätzlich Belastungen gab, ob ich groß geworden bin, ich sag mal in einem Elternhaus, wo auch andere Formen von Gewalt eine Rolle gespielt haben, mhm. wo körperliche Gewalt Thema war, ähm, verbale Gewalt, wo ich wenig Zuwendung hatte oder auch vielleicht, weil ich wenig Unterstützung hatte bei der Bewältigung dessen, was passiert. Also wo so auch
0: so Schutzmechanismen eigentlich fehlen, also so im Sinne von, oder so, so der der Auffang bei gewissen Themen, also sozusagen sich äh, auch wohlfühlen mit Dinge ansprechen zu können Ganz genau. und, und solche Dinge wahrscheinlich. Ganz genau, ja.
1: wenn die Mutter eben nicht zur mhm. Verfügung stand und nicht mit Verständnis und Trost mhm. reagiert hat und überlegt hat, was können wir tun, um dir zu helfen, sondern wenn es sowas war wie, ach du schon wieder, ja, also was erzählst du wieder für Sachen, wenn da nicht geglaubt wurde oder wenn, wenn der Betroffenen, mhm. dem Betroffenen sogar vielleicht die Schuld dafür gegeben wurde, ja. ja, also was du wieder, was du da wieder angerichtet hast, ja, es war doch klar. Klar, also bei dir mhm. muss ja sowas passieren. Das sind natürlich Dinge, die dann zusätzlich traumatisieren und die nochmal ganz anders nachwirken können und es einfach wirklich schwer machen können, mhm. dann wieder einen guten Bezug zu entwickeln zur Sexualität.
0: Ja, also so Schuld, Scham und Machtverhältnisse spielen natürlich eine große Rolle dabei. Was sind es denn konkret für Probleme, die Menschen dann haben, die sexuelle Gewalt erlebt haben? Welche Probleme haben die in der Sexualität? Also gibt es da konkrete ähm Dinge, die, die du da nennen kannst?
1: Ja, sexuelle Gewalterfahrungen können tatsächlich zu sehr vielfältigen Problemen führen, was nachvollziehbar ist, wenn man sich überlegt, das ist ja auch, also Sexualität ist ja der Bereich, in dem es zur Verletzung gekommen ist. Und damit ist nachvollziehbar, dass es das auch irgendwie zu ganz verschiedenen Problemen führen kann, ja. je nachdem, was zusätzlich noch reinspielt. Und eine Sache, die wir sehr häufig sehen, ist, dass es, ähm, wenn es zur Sexualität kommt oder wenn ähm, der Betroffene, die Betroffene mit Sexualität in irgendeiner Form konfrontiert ist, sei es in einer Partnerschaft, im direkten Kontakt manchmal, aber auch schon im Film, wenn man sowas sieht, mhm. ja, oder wenn man irgendwie mitkriegt, dass darüber gesprochen wird, dann kann es passieren, dass letztlich Erinnerungen an die sexuelle Gewalterfahrung ausgelöst werden. Wie so ein ähm, Trigger quasi. Wie so Trigger letztlich. Mhm. Sex hat einfach eine Ähnlichkeit mit mhm, dem, was klar. damals passiert mhm. ist in vielen Aspekten. Auch wenn es keine Gewalterfahrung ist mhm. jetzt im Hier und Jetzt, ist es aber so, dass einfach viele Dinge sich ganz ähnlich vollziehen. Das heißt, es sind ganz, ganz viele Trigger da und es mhm. kann alleine sowas sein, eine körperliche Berührung. Ja, okay. oder, oder die Nähe ja. zu einem anderen Menschen, die körperliche, aber auch die emotionale Nähe zu einem anderen Menschen ähm, kann das schon triggern. Oder eben was man tut, sei es Küssen, sei es bestimmte Stellungen, Techniken, die auch in der sexuellen Gewalterfahrung eine Rolle gespielt haben. Manchmal sind es auch alleine schon Geräusche, das schnellere Atmen im mhm. ja Oder Gerüche, der Körpergeruch von jemand anderem, der Schweiß. Wie auch immer. Alles das kann eben Erinnerungen an die Gewalterfahrung triggern und damit auch Gefühle und Empfindungen aus der Gewaltsituation wieder aktualisieren. Also die werden letztlich wiedererlebt und es fühlt sich unter Umständen an, als wäre man wieder in dieser Situation mit dem was all, ich eben geschildert habe. Mit all den habe. Mechanismen, die dann greifen. Genau. Also, also Gefühle sehr häufig. Mhm. Ekelgefühle, Angst, mhm. Ohnmachtgefühle. Äh, manchmal aber auch Wut oder ein Hass auf sich selbst, gerade wenn jemand ähm, einem die, die Schuld dafür gegeben hat, dass es mhm. dazu gekommen ist. Ähm, das können Bilder sein, manchmal wie Filme, die vor dem inneren Auge ablaufen und das alles wieder lebendig werden lassen. Aber auch sowas wie Missbrauchsfantasien oder Gewaltfantasien, die sich so reinmogeln in so eine Situation, die wahnsinnig erregend sein können unter Umständen, gerade für Leute, die in der sexuellen Gewaltsituation tatsächlich auch mit körperlicher Erregung, vielleicht auch mit einem Orgasmus reagiert haben. Auch das mhm passiert bei sexueller Gewalt. Das kann Frauen passieren, das kann auch Männern passieren. Das ist letztlich ein Ausdruck davon, dass der Körper seinen Job macht und ja. reagiert auf eine Stimulation. Aber das wird natürlich erlebt als wahnsinnig belastend, wenn man mhm. merkt, ich bin, in, in einem, äh, bin mit jemandem zusammen, den ich gar nicht in dieser Nähe möchte und bin hier ausgeliefert und ohnmächtig. Erlebe gleichzeitig aber ein Erregungsgefühl, das ist für viele Betroffene ganz, ganz schwer zu nehmen, ganz, ganz schwer zu ertragen mhm. und wird unter Umständen auch als Beleg dafür genommen, dass man ja die sexuelle Gewalt gewollt hat. Genau, oder dass ja. es
0: vielleicht nicht so schlimm ist. oder. Dass es eigentlich ja. nicht so
1: schlimm ist, was passiert ah. ist, wie auch mhm. immer. Ne? Und was, was viele Betroffene zusätzlich erleben, dass es manchmal so ist, dass beim Sex sich die Wahrnehmung so abschaltet. Das nennt man mhm. Dissoziation. Also das, dass man selbst so ausblendet aus der Situation, weil es zu belastend ist und gedanklich woanders hingeht oder tatsächlich richtig abschaltet und gar nicht mehr sich erinnern kann. Wie ein Blackout letztlich was ist also vorher man ist passiert? sozusagen nicht mehr
0: im Hier und Jetzt, sondern genau. schaltet auf Durchzug in schaltet irgendeiner auf Durchzug in ja. irgendeiner Weise ist ja.
1: vielleicht in der inneren Welt oder weiß gar nicht mehr, wo man war in der Zwischenzeit hat wirklich so ausgestanzt eine Erinnerungslücke. Sowas genau. ist relativ okay. häufig oder dass es eben zu körperlichen Reaktionen kommt: Zittern, Erstarrung, Atemstockt, wie ich es eben auch in der Gewaltsituation beschrieben habe, aber eben auch zu starken muskulären Verspannungen, die dann Schmerzen machen können bei den Frauen häufig. Häufig im Unterbauch, im Genitalbereich oder auch sowas wie ein Vaginismus, dass die Vagina richtig verschließt, also dass die Muskulatur so feste zugeht, dass nichts mehr einführbar ist, das ist ein Schutzreflex mhm. letztlich, ne? also jemand der vaginistisch ist, der kann nicht penetriert werden und bei Männern sind es häufig so Schmerzen im Bereich von Penis, Hoden, Damm-, Anusbereich, ja. Und andere schildern es eher so, dass sie sagen, naja, ich spüre mich entweder schmerzhaft oder ich spüre gar nichts, aber ich habe kein positives Körpergefühl. Es ja. gibt nichts an meinem Körper, wo ich sage, das fühlt sich okay an oder schön an, vor allen Dingen nicht in der Sexualität. Und wie gehen die Betroffenen jetzt damit um? Also das ja, ist ja. eine massive Belastung. Trotzdem ist es so, dass viele natürlich sich eine Partnerschaft wünschen und für viele ist es so, dass sie intuitiv auch wissen, das ist die Währung, die ich zahlen muss. Ich muss Sex einbringen können, um eine Partnerschaft haben zu können. Mhm. Aus dem Grund halten viele aus, beißen die Zähne aufeinander Versuchen da irgendwie durchzukommen oder kontrollieren sehr stark, was passiert beim Sex, weil sie schon wissen, wo die Trigger liegen ja. oder kontrollieren den Zeitpunkt, zu dem es zu Sex kommt, sowas wie in einer längeren Beziehung, höre ich das relativ häufig, ähm, samstags um 18 Uhr. Jeden Samstag um 18 Uhr, aber dazwischen in der Woche bitte keine Annäherung, okay. weil mich das erschreckt, weil ich dann nicht geschützt bin. Das heißt, so eine das sehr ist starke
0: Vorbereitung in gewisser Weise auch auf richtig, diesen Moment. Richtig, mhm. eine
1: innere Vorbereitung. Manche Betroffene nehmen vorher auch Beruhigungsmittel ein oder mhm. trinken Alkohol, um sich mhm. innerlich zu betäuben, zu distanzieren von dem, was ansteht. Und da hört man schon raus, also das ist etwas, das kann natürlich keine Freude machen, ne? da kann man ja. keine Lust drauf haben. Und das ist etwas, ähm, das ist sehr weit weg von dem, was wir mit Sexualität so verbinden, wenn wir sagen, das soll was Schönes sein, ja? Ja, das absolut. soll was Bereicherndes ja. sein. Und aus dem Grund ähm, ist es letztlich auch so, dass viele so für sich einfach merken, ich habe so eine starke Abneigung gegenüber Sexualität, dass sie es immer mehr vermeiden, mhm. dass sie dem, wo sie können, aus dem Weg gehen, entweder innerhalb der Beziehung, dass sie gucken, dass sie da irgendwie möglichst nicht mit konfrontiert sind. Ähm, aber andere entscheiden sich letztlich auch dazu, gar keine Beziehungen einzugehen. Und das ist natürlich was, was unter Umständen sehr traurig machen kann. Ja. Also ich habe durchaus schon mit einigen Menschen gesprochen, die mir gesagt haben, irgendwie zu Lebensmittel hin mit Ende 30, Anfang 40, ich habe mir immer eine Familie gewünscht. Hm. Ja, aber es war nicht möglich, weil mir aus dem Grund es einfach nicht erlaubt war, eine Beziehung einzugehen. Oder ich hatte einfach zu viel Angst. Ich gerate da unter Druck und ja. habe nichts anzubieten, dass ich jetzt sehe, ich muss auf diesen Lebenstraum verzichten. Also es hat unter Umständen wirklich massive Auswirkungen auch aufs gesamte Leben.
0: Würdest du sagen, dass Betroffene vielleicht mehr als andere Menschen, also wir haben, es gibt so ein Thema, was wir auch schon besprochen haben, was sehr häufig ist in der Sexualität und das ist Lustlosigkeit. Ist es auch ein Thema für viele Betroffene von sexueller Gewalt? Und du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet, gibt es dort auch Probleme zu, zu einem Höhepunkt, also zu einem Orgasmus zu
1: kommen? Ja, das wissen wir und es ist tatsächlich auch in der Forschung inzwischen recht gut untersucht, dass Betroffene, die sexuelle Gewalt erlebt haben, große Schwierigkeiten haben, Lust auf Sex zu entwickeln, Erregung zu erleben, Orgasmen zu erleben. Das ist einfach sehr, sehr viel häufiger bei Menschen, die mhm. ähm, die sexuelle Gewalterfahrungen haben. Andererseits, das hatte ich eben schon kurz so angeschnitten, kennen wir auch diejenigen Betroffenen, für die das kein Problem ist, Ja, die ähm, problemlos Orgasmen bekommen können, Erregung entwickeln können, aber nichts davon haben, weil sie sich genau. dafür so verurteilen und sagen, das ist letztlich nur ein Beleg dafür, dass ich irgendwie pervers bin, dass ich nicht okay dass bin, dass ich da mitgemacht habe mhm. hab und mit mir irgendwie was nicht stimmt. Mhm. Das heißt, ähm, das ist für die Betroffenen häufig so, dass die das letztlich gar nicht genießen können. Und das nicht und sich eigentlich ähm, selbst
0: geißeln damit. Auf, eine, in, in gewisse Weise. Weise. auf mhm. eine gewisse
1: Weise schon, ja. Und es gibt nun aber auch ähm, diejenigen Betroffenen, die mit all dem, was ich gerade so geschildert habe, gar nichts am Hut haben, die ähm, also sowas wie Erinnerungen, die hochkommen, gar nicht kennen, für sich so das Gefühl haben, ähm, ja, es gab mal eine sexuelle Gewalterfahrung, aber das ist lange her, mhm. das beeinflusst mich gar nicht mehr oder aber die sich gar nicht erinnern können, die aber für sich nur merken, komischerweise kann ich Sex gar nichts abgewinnen, also ich verstehe ah, gar nicht, okay. was die anderen für einen Hype darum machen, für mich ist das irgendwie total uninteressant, ich habe da auch nie Lust drauf oder aber die für sich so so merken, ah, wenn ich Sex habe, da kommt es immer wieder zu Schmerzen, ja, so im Unterbauch und ich verstehe das nicht, ich war schon so oft beim Arzt, ähm, war schon ein paar Mal bei einer Gynäkologin und irgendwie findet man da nichts. Mhm. Ähm, ja, Also wo sich auf den ersten Blick gar nicht so richtig erklärt, wo kommt es her. Bei den Betroffenen sieht man, dass es tatsächlich gar nicht immer das Bewusstsein braucht, um auf eine sexuelle Gewalterfahrung zu reagieren. Also da kann es durchaus sein, dass die Erinnerung daran vielleicht unbewusst da ist oder vorbewusst irgendwo vorhanden ist, dass aber der Körper ja. auf eine gewisse Weise reagiert und da auch zu einem Schutz führt.
0: Ja, genau. Gehen wir doch mal in den Bereich, du hast es schon so ein bisschen angeschnitten, dass natürlich sowas wie Liebe, Beziehung, Partnerschaft Wahrscheinlich auch schwierig werden kann, also dass es dort auch große Probleme gibt, wenn einer oder auch beide Partner in der Beziehung äh, vielleicht auch äh, Gewalterfahrungen erlebt haben. Also was, wo, vor welche Probleme stellt das eben auch äh, zwei Menschen?
1: Ja, also natürlich, du hast es schon gesagt, es ist schwierig in der Regel für beide, für die Betroffene, aus den Gründen, die ich jetzt schon erklärt habe, dass dass die Betroffenen für sich auch, merken sie, geraten immer mehr unter Druck, gerade wenn sie mit jemandem zusammen sind, dem Sex wichtig ist, nachvollziehbarerweise wichtig ist, ja. auch innerhalb der Beziehung, dass sie merken, sie können, ähm, können irgendwie die Bedürfnisse, die Erwartungen des anderen gar nicht mehr erfüllen und das kann natürlich auch große Ängste auslösen, dass man irgendwann verlassen wird, dass es zum Seitensprung kommt, Das ist tatsächlich auch der häufigste Grund, weshalb die Betroffenen irgendwann eine Therapie suchen, mhm. weil sie sagen, ich muss da aktiv werden, sonst stehe ich irgendwann alleine da und ich liebe diesen Menschen. Ja? Ich möchte ja. gerne mit dem zusammen sein. Und auch für die Partner ist es letztlich schwierig. Die fühlen sich natürlich verunsichert oft. Also gerade wenn sie darum wissen, dass es die sexuelle Gewalterfahrung gab, dann haben sie oft ganz viel Angst, was falsch zu machen, weil sie schon ja. merken, es das gibt überall sehen. diese Trigger. Mhm. Und gleichzeitig ist es aber so, überall lauern Tretminen, hat mir mal ein Patient gesagt, ja, also man kann mhm. nicht alles immer vorhersehen und wenn man ähm, seine Partnerin, seinen Partner liebt, dann möchte man sich ja auch nicht zumuten, also man möchte genau. dem anderen nicht mit seiner eigenen Sexualität etwas antun, was dem weh tut oder irgendwie was ihn selber belastet. Ne? und da
0: kann man natürlich so behutsam, wie man möchte, mit umgehen, da die Tretmine kann natürlich an Stellen lauern, die, äh, die man sich selbst gar nicht denken kann. Genau, die ja. kann
1: jederzeit losgehen. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es für viele Partner so, wenn die im Lauf der Beziehung irgendwann erfahren, was passiert ist, dass es diese sexuelle Gewalterfahrung gab, dann kann es natürlich auch sein, dass sie aus allen Wolken fallen, mhm. erstmal selbst sehr entsetzt sind, sehr schockiert sind, da wirklich dran zu knabbern haben. Und ähm, auf eine andere Weise führt das natürlich, oder führt so eine Situation auch zu Frustrationen. Ne? weil derjenige hat ja auch Bedürfnisse ja. nach Nähe, nach Sexualität, nach Intimität, auf denen er irgendwo sitzen bleibt, von denen er gar nicht weiß unter Umständen, was soll er damit noch machen. Manche Partner fühlen sich auch zurückgewiesen und denken, es liegt an ihnen, gerade wenn mhm. sie eben nicht wissen, dass es eine sexuelle Gewalterfahrung ja. gab. Also wenn es unausgesprochen bleibt oder aber die Betroffene selber das gar nicht weiß, dann kann es leicht sein, dass man es auf sich selbst bezieht. Letztlich kann es auch in eine große Verzweiflung führen oder einen ganz hilflos machen, weil man merkt, ich versuche schon auf den anderen einzugehen, also auf die Betroffene, den Betroffenen einzugehen. Ich versuche zu helfen, wo ich kann. Ich versuche es so leicht zu machen, wie ich kann, kann aber irgendwie doch nichts ausrichten. Es verändert nichts, meine ganzen Bemühungen. Ich äußere vielleicht auch immer wieder, mich gibt es hier auch noch, ja, ich wünsche mir auch irgendwie Nähe, können wir das irgendwie hinkriegen, aber dadurch wird natürlich der Druck erhöht auf der anderen Seite. Manche versuchen es auch so für sich zu lösen, dass sie sagen, ich nehme mich jetzt total zurück und warte und hoffe, dass wenn ich den Druck reduziere, dass vielleicht beim anderen was, also bei der Betroffenen, bei den Betroffenen was passiert, dass da vielleicht irgendwie dann doch der Wunsch entsteht, wieder Nähe zu haben, genau, Sexualität also zu haben. Also sozusagen ein Vertrauen auch wächst. Ein Vertrauen möglicherweise, möglicherweise wächst, hm. aber alleine dieses Zurücknehmen und dieses hm. Warten. Führt üblicherweise auch nicht dazu, dass sich viel bewegt. Ne? Mhm. Und aus der Frustration heraus kann es natürlich auch dem einen oder anderen passieren, dass er sich in Außenbeziehungen irgendwann flüchtet oder dass er auf Pornografie ausweicht und irgendwie versucht seinen Bedürfnissen da Raum zu verschaffen, mhm. was aber dann auch wieder was ist. Also wir haben ja schon sehr kritisch auch hier über Porno diskutiert, je ja. nachdem was das für ein Material ist, was da für Bilder über Männer, über Frauen vermittelt werden, was für Praktiken vermittelt werden, kann es natürlich sein, dass man sich als Partner dann immer mehr primet auf eine Sexualität, die immer extremer ist, während aber der Partner, die Partnerin eher mehr Schutz braucht, mehr Behutsamkeit mhm. und das kann leicht etwas sein, was dann beide immer weiter auseinanderführt. Ne? Und es ist auch aus dem Grund tatsächlich keine Seltenheit, dass es nach und nach immer mehr Konflikte gibt und vielleicht auch irgendwann eine Trennung, was natürlich äh, für beide ziemlich heftig ist in so einer Situation.
0: Ja, genau, du hast jetzt äh, sehr viel davon gesprochen, also was man auch glaube ich sehr gut nachvollziehen kann, dass sich beide oder auch äh, einer von beiden zurückzieht, dass man sozusagen weniger Sexualität äh, erlebt, äh, eben weil auch gewisse Erinnerungen oder Erfahrungen daran geknüpft sind, aber gibt es auch das Umgekehrte, also dass sich Betroffene vielleicht auch geradezu in so etwas wie Sex und Sexualität stürzen, wie, ja, wie so vielleicht auch wie eine Art Suchtmechanismus da greift.
1: Ja, diesen Gegenpol gibt es auch und ähm, wir werden ja noch über Sexsucht sprechen, auch in einem ja. unserer zukünftigen Podcasts. Also das ist ein Thema, das wissen wir sehr gut, dass Sexsucht etwas ist, was nach sexuellen Gewalterfahrungen relativ häufig auftreten kann. Dann ein anderer Bereich ist der der Risikosexualität. Das bedeutet, dass ich recht unvorsichtig bin im Umgang mit Gefahren beim Sex. Das sind Menschen, die vielleicht häufig wechselnde Partner haben, aber nicht darauf achten, dass sie ausreichend geschützt sind vor ansteckenden Erkrankungen, okay. vor ungewollten Schwangerschaften, also auf Kondome verzichten beispielsweise. Möglicherweise auch, dass jemand so weit geht, dass er Sexdienstleistungen anbietet. Also Wir wissen aus einer Studie, die in Deutschland durchgeführt wurde, eine sehr... Ähm sehr gute Studie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die ich meine 2004 durchgeführt wurde. Jede zweite bis dritte Sexarbeiterin hat sexuelle Gewalt in der Kindheit und Jugend erlebt. Ach tatsächlich. Das ist richtig viel. Ja. ja, Und wenn man sich anguckt, wie häufig das der Fall war, bei knapp einem Viertel war es so, dass sie in der Kindheit und Jugend über 100 Mal sexuelle Gewalt erlebt haben, bei einem weiteren knappen Viertel 20 bis 95 Mal. Also da sieht man, wie belastet diese mhm. Gruppe ist. Und es ist natürlich eine Hochrisikogruppe im Hinblick auf ansteckende Erkrankungen, aber auch, und es macht Risikosexualität auch aus, dass die Betroffenen immer wieder in Situationen kommen, wo sie wieder Opfer von sexueller Gewalt werden können.
0: Ja, das klingt vielleicht für den, für die einen oder den anderen irgendwie ein bisschen paradox. Also wie lässt sich denn erklären, dass jemand, der eben sexuelle Gewalt erlebt hat, sich plötzlich eben auch wieder oder nicht plötzlich oder auch bewusst quasi in Situationen begibt, in denen er wieder in die Gefahr kommen kann, eben auch äh, Gewalt zu erfahren, äh, auch missbraucht zu werden. Also das, das klingt fast ein bisschen widersinnig.
1: Hast du völlig recht. Das erklärt sich aber ganz leicht, wenn man sich vor Augen hält, dass jemand, der häufiger sexuelle Gewalt erfahren hat, dass für den Gewalt... Normalität ist. Mhm. Das heißt, egal wie heftig eine Gewalt ist, sei es körperliche, verbale, sexuelle Gewalt, wie auch immer, wenn sich das wiederholt, dann kann das leicht zu so etwas werden, das sich irgendwie vertraut anfühlt. Und es ist auch etwas, ähm, wenn, wenn ich solche Lernerfahrungen gemacht habe, was mir später es ganz schwer macht, einzuschätzen, bin ich hier in einer Situation, die gefährlich ist oder nicht. Das heißt, Risiken okay. können als so etwas gar nicht wahrgenommen werden häufig. Das heißt, man kann sich auch nicht schützen, wenn man Gefahr nicht als solche identifiziert. Und gleichzeitig ist es so, das wissen wir auch sehr gut, dass viele Menschen, die sexuelle Gewalt erfahren haben, die haben halt zusätzlich in der Familie auch noch andere Belastungen mhm. gehabt. Also sind häufig sehr vernachlässigt worden, emotional, haben wenig Zuwendung bekommen. Entsprechend besteht da häufig im Erwachsenenalter eine ganz große Sehnsucht nach Beziehung. Es sind letztlich Menschen, die durch die sexuelle Gewalterfahrung gelernt haben, dass sie Beziehung bekommen können, wenn sie Sexualität geben. Da spricht man auch von Sexualisierung. Das heißt, ja. in dieser Logik der Lernerfahrungen macht es total Sinn, mich über Sexualität einem anderen Menschen zu nähern, um Zuwendung zu bekommen, um Aufmerksamkeit mhm. zu bekommen, um Liebe zu bekommen. Und gleichzeitig ist es so, dass die Betroffenen ja gelernt haben in der sexuellen Gewalterfahrung, vielleicht auch wenn es körperliche Gewalt war, dort zusätzlich, dass es normal ist, dass sich niemand dafür interessiert, was sie wollen, mhm. dass es normal ist, dass Dinge mit ihnen gemacht werden. Das heißt, die Betroffenen, selbst wenn sie mitkriegen, das ist etwas, was ihnen nicht gut tut. Dann wagen sie häufig gar nicht zu sagen, was sie anders haben wollen. Ne? Also da fehlt ja. so an der Fähigkeit, sich auch selbst zu behaupten, sich selbst abzugrenzen. Und bei manchen Betroffenen ist es so, dass sich eine ganz starke Aggression findet gegen sich selbst. Ne? So wie ich es eben schon mal mhm. angedeutet hatte, so eine Selbstabwertung sowas. Ich bin es ja selber schuld, ja, dass die das so ähm, vielleicht auf eine Weise reinszenieren, weil sie denken, ich habe es gar nicht anders verdient. Ja, also ich habe es verdient, nicht besser behandelt zu werden und sie aus dem Grund immer wieder da reinkommen und das alles lässt sich innerseelisch verstehen als ein Versuch, das zu bewältigen, was passiert mhm. ist ja also die Gewalt zu bewältigen auch die Anforderungen zu bewältigen die jetzt wieder auf sie zukommen im Zusammenhang mit Sexualität das Ganze führt letztlich dazu dass so bestimmte Aspekte der sexuellen Gewalterfahrung einfach immer wiederholt werden also das ist das Paradoxe was du ja. eben auch schon angesprochen hattest
0: ja wobei wo du wie du es jetzt so erklärt hast äh, ergibt es ja schon auch Sinn kommt denn das auch vor dass jemand ähm, oder jemand betroffen ist auch beides kennt also sozusagen so Zeiten in denen man Sex komplett aus dem Leben streichen möchte oder auch das auch so tut und dann wieder Phasen, wo man dann vielleicht auch nicht genug davon bekommen kann.
1: Das gibt es auch. Also es gibt durchaus den Typ, der nur vermeidet, der möglichst hm. mit Sex überhaupt nichts zu tun haben will und es gibt auch den Typ, der einfach sehr wie soll ich sagen, sehr entgrenzt ist mit Sexualität, sehr süchtig unterwegs ist. Aber es gibt eben auch die Menschen, die das so lebensphasenabhängig erleben oder situationsabhängig erleben. Also wenn ich sage lebensphasenabhängig, dann ist es häufig so, dass die Betroffenen schildern, dass sie, wenn sie Single sind, da sehr freizügig sind, sehr offen sind, sich sehr viel einlassen auf sexuelle Kontakte, eben um Beziehungen herzustellen. Wenn sie sich dann irgendwann aber gebunden haben und sich halbwegs sicher fühlen in dieser Beziehung, dann wagen sie sich mehr und mehr auch zu zeigen, hier, ähm, da geht es mir nicht gut mit oder da brauche ich einen Schutz und sie nehmen sich zurück. Das heißt, die Währung wird ein Stück weit zurückgezogen, ja. könnte man so sagen. Und bei anderen Betroffenen ist es so, dass sie merken, wenn sie keinen Alkohol getrunken haben, dann wollen sie mit Sex nichts am Hut haben. Hm. Wenn sie aber Alkohol getrunken haben, dann irgendwie ähm, fühlen sie sich mutig genug oder haben sich ausreichend gut betäubt, spüren sich nicht mehr so gut, dass sie Sexualität irgendwie zur Verfügung stellen können.
0: Ja, Kommen wir vielleicht mal in einen vielleicht etwas nischigeren Bereich, sage ich mal, denn wir hatten äh, in, all, in der Folge Alles außer Hetero, äh, hattest du erwähnt, dass es möglicherweise auch Hinweise darauf gibt, dass sexuelle Gewalterfahrungen in manchen Fällen auch einen Einfluss haben können auf die sexuelle Orientierung, das heißt, wenn ich zum Beispiel als Frau ähm, Gewalterfahrungen mit einem Mann erlebt habe, dass ich mich möglicherweise mehr zu Frauen hingezogen fühle. Kannst du noch etwas dazu sagen? Also gibt es da überhaupt auch wissenschaftliche Erkenntnisse zu?
1: Ja, das ist ja ein sehr umstrittenes Thema mhm. gesellschaftlich, also gerade auch vor dem Hintergrund ähm, der der Geschichte und der Stigmatisierung, den homosexuelle Menschen über Absolut. Jahrzehnte ausgesetzt waren. Und es gibt tatsächlich auch wenig belastbare Forschungen, die da ähm, fundiert Auskunft geben kann. Aber es gab 2013 eine groß angelegte Studie, die ich sehr interessant fand, die tatsächlich ähm, mal aufgeschlüsselt hat, wie ist denn der Einfluss von sexuellen Missbrauchserfahrungen auf einerseits die sexuelle Anziehung, andererseits das Eingehen sexueller Kontakte und zum dritten die ähm, sexuelle Identität? Das sind ja diese... Drei, sage ich mal, Zutaten, die sexuelle Orientierung ausmachen, ausmachen mhm. die auch nicht direkt abhängig sind voneinander. In dieser Studie hat sich gezeigt, dass die sexuelle Anziehung zum selben Geschlecht zu 9 Prozent beeinflusst wird durch sexuelle Missbrauchserfahrungen. Das Eingehen gleichgeschlechtlicher sexueller Kontakte zu 21 Prozent und die homo- bzw. bisexuelle Identität zu 23 Prozent klingt jetzt relativ abstrakt, weil man das so mathematisch ausrechnet. Ja. Was dadurch gesagt werden soll, ist, dass ähm, zumindest diese Studie nicht davon ausgeht, dass das der Haupteinfluss ist, aber dass es bei bestimmten Menschen tatsächlich einen gewissen Einfluss haben kann. Das heißt, das ist ein Aspekt, wo man unter Umständen auch mal hingucken sollte und zwar vor allen Dingen dann, wenn es wirklich offensichtlich wird, dass da ein Problem entsteht. Also ich sag mal, nur weil ich jetzt eine ähm, sexuelle Orientierung habe, die nicht heterosexuell ist, das per se ist kein Problem. Aber wenn ich merke, ich habe ähm, große Schwierigkeiten, ähm, irgendwie ein, ein, eine Identität zu finden, mit der ich mich wohlfühle und bin mir auch nicht sicher, hat es vielleicht mit diesen alten Erfahrungen zu tun? Dann ja. macht es sicherlich Sinn, die Augen mal dafür aufzumachen und zu gucken, hat es eventuell einen Einfluss und wie kann man jemandem da eine Hilfestellung geben, für sich zu klären, ähm, wie es ihm damit geht. Und um jetzt vielleicht aus der Praxis noch meine eine Erfahrung mit einzubringen, also wir kennen dieses Thema sehr gut aus der traumatherapeutischen Sicht. Ich kenne es vor allen Dingen bei Frauen, die sexuelle Gewalt erlebt haben. Das ist aber tatsächlich von der Qualität ganz was anderes. Also da ist es nicht so, dass die Frauen schildern, ja, ich habe gleich gespürt, ähm, als sich bei mir sexuelle Anziehung entwickelt hat, habe ich gleich gespürt, mich zieht zu Frauen hin und mhm. ich finde Frauen sexuell attraktiv darum geht es in der Regel nicht, sondern es ist mehr diese Aussage, ich kann mir eine Beziehung mit einem Mann nicht vorstellen, weil der okay, Täter verstehe. war ein Mann mhm. und ich habe Angst vor Männern und ich finde Männer einfach unerträglich aus diesem Grund. Mhm. Ich wünsche mir aber eine Beziehung. Genau, auch gerne Genau, Irgendwie. eine Form von Nähe, mhm. Intimität Verstehen. und in diesen Beziehungen geht es auch manchmal gar nicht um Sexualität, also das mhm. ist ein zweiter Schritt, den einfach diejenigen, die da in Beziehung gehen miteinander auch, auch aushandeln müssen, wollen wir Sexualität leben ja. oder nicht, sondern es geht einfach um den Aspekt, ich wünsche mir jemanden, der mich durch mein Leben begleitet. Das heißt, mhm. ähm, da steht eigentlich ein Schutzbedürfnis dahinter mhm. und weniger eine sexuelle Anziehung. Und bei Männern findet man es manchmal, dass ähm, also gerade auch, wenn der Täter ein Mann war und, ähm, und diejenigen selber eine Homosexualität leben, also mit Männern Sex haben, dass sie möglicherweise, wenn ihnen irgendwann bewusst wird, dass das, was damals passiert ist, etwas war, was sie vielleicht so gar nicht wollten, dass es vielleicht auch einen mhm. Gewaltaspekt hatte, dass das mal durcheinander bringen kann und man sich fragt, hm, ist mir denn da Homosexualität injiziert worden? Ist mir das? Bin ich so geprägt worden? Will ich das eigentlich wirklich? Ja. Oder bin ich tatsächlich so, also dass das so, ich sag mal, einen Identitätsklärungsprozess auslösen ja. kann, Ja, wo es manchmal ganz gut ist, wenn man den auch begleiten kann therapeutisch, also wenn der Wunsch danach besteht.
0: Ja gerade wenn es um äh, Gewalt geht, äh, und das liest und hört man auch oft, dass äh, Menschen, die Gewalt erlebt haben, vielleicht auch insbesondere sexuelle Gewalt, dass sie vielleicht später auch selbst zu Tätern werden. Was Weiß man dazu?
1: Ja, das wissen wir inzwischen aus der Literatur, dass Menschen, die sexuell übergriffig sind oder sexuell aggressiv sich verhalten, zum Beispiel in Beziehungen oder auch gegenüber unbekannten Opfern, dass die zu einem gewissen Prozentsatz ähm, tatsächlich sexuelle Gewalt erlebt haben in der Kindheit, mehr als Menschen, die nicht Täter werden. Und das betrifft natürlich auch Menschen, die Kinder sexuell misshandeln. Auch bei Pädophilie wissen wir, Pädophilie ist ja letztlich diese Neigung, sich zu Kindern hingezogen ja. zu fühlen. Ähm, auch bei Pädophilie wissen wir aus Untersuchungen, dass da ein gewisser Prozentsatz ist. Der selbst sexuelle Gewalt erlebt hat, wobei das wäre mir noch wichtig zu ergänzen, Pädophilie bedeutet ja nicht automatisch Täterschaft, ja. sondern das ist letztlich diese Neigung, die sich auch keiner aussuchen kann, ja, die einfach da ist, die hat man oder man hat sie nicht und man hat natürlich auch die Möglichkeit, sich da Unterstützung zu suchen, weil man Angst hat, dass man möglicherweise zum Täter werden könnte.
0: Da gibt es ja praktisch die gleichnamige Initiative auch.
1: Genau, da gibt mhm. es die Initiative Kein Täter werden. Es gibt aber inzwischen auch eine Menge Hilfsangebote für Menschen, die schon Täter geworden sind. Da gibt es, äh, gefördert durch die Bundesregierung, das Hilfeportal sexueller Missbrauch, werden wir als Link auch zur Verfügung stellen. Ja. Da ist ein großes Verzeichnis an Anlaufstellen auch aufgeführt, wo man sich hinwenden kann, wenn man äh, mit diesem Thema Probleme hat.
0: Ja, es ist ein bisschen seltener, aber ja auch Männer erleben als Kinder oder auch Jugendliche sexuelle Gewalt. Unterscheiden sich da die Probleme, die Männer dann in, im späteren Leben haben, äh, von denen, die die Frauen haben?
1: Also grundsätzlich können beide Geschlechter beides haben, aber wir finden in Studien schon, dass ähm, sowas wie Abneigung gegen Sexualität und Vermeidung von Sexualität, dass es häufiger bei Frauen auftritt mhm. als bei Männern, während bei Männern die Sexsucht häufiger ist und auch die Täterschaft
0: Okay, eine Hörerin hat uns auch zu dem Thema geschrieben und zwar hat sie uns berichtet, dass sie mehrmals vergewaltigt worden sei, als sie noch ein Teenager gewesen ist und sie fragt sich, wie sie schönen Sex haben oder auch erlernen kann, wenn die einzige Erfahrung eben diese Übergriffe waren. Hast du da einen Rat, den du irgendwie geben kannst?
1: Also ich würde Betroffenen ans Herz legen, sich beraten zu lassen, vielleicht in einer Traumaambulanz oder sich direkt an eine Traumatherapeutin, einen Traumatherapeuten zu wenden, weil das die Experten sind, die sich am besten in dem Bereich auskennen und auch am besten eine Unterstützung zur Verfügung stellen können. Es kann Sinn machen zu fragen, ob es jemand ist, der sich auch im Bereich der Sexualität auskennt. Nicht ja. alle Therapeuten arbeiten auch mit sexuellen Themen. Das ist ein ist letztlich ein Bereich, der in der Therapie noch nicht so richtig gut angekommen ist bisher. Mhm. Also mit, mit Menschen, die sexuelle Gewalt erfahren haben, auch an der Sexualität zu arbeiten. Viele Therapeuten sind aber durchaus offen und bereit, sich in dieses Thema einzuarbeiten, wenn man als Patient sagt, es ist mir wichtig, dahin zu gucken. Ja. Also ruhig da mal nachfragen und sich nicht gleich entmutigen lassen wir können natürlich auch mal überlegen, Sven, ob du Lust hast, eine weitere Folge zu dem Thema zu machen. Da können wir dann auch nochmal ein paar Ratschläge zur Verfügung stellen. Also was kann man als Betroffene selber tun? Was, was kann man Partnern ans Herz legen? Was passiert überhaupt in so einer Traumatherapie? Da braucht man ein bisschen Zeit. Also das ist eine relativ umfassende Antwort, die ich da geben würde, ja. wo man aber sicherlich auch das ein oder andere zur Verfügung stellen kann, ja. wo die Betroffenen einfach was von haben.
0: Genau, das ist doch vielleicht ein ganz guter Punkt, weil ihr könnt uns ja auch Fragen schicken. Also wir sagen euch ja ständig, äh, schickt uns Fragen, schreibt uns eine E-Mail zum Beispiel an Zeit.de oder nehmt zum Beispiel eure Frage auch kurz mit eurem Smartphone auf und sagt uns, was ihr gerne wissen wollt und auch speziell zu diesem Thema. Und alles, was bei uns eingeht, das ist äh, ganz wichtig, behandeln wir natürlich vertraulich und äh, wir nennen auch keine Namen. Uns geht es halt nur um eben die Fragen und auch eure Anregungen. Damit sage ich dir danke, Melanie, an dieser Stelle auch für das Gespräch und für all die Infos und wer sozusagen wissen will, welche Quellen ähm, haben wir hier besprochen oder auch ähm, aus welchem Buch wurde zum Beispiel zitiert, denn ich kann verraten, dass äh, Melanie eines der sehr wenigen Bücher zu dem Thema äh, verfasst hat, das heißt äh, Sexualität und Trauma und das werden wir alles, äh, sowie auch Links und Hinweise auf Hilfs- und Beratungsangebote, alles das werden wir auf www.zeit.de slash sexpodcast auch zur Verfügung stellen und an dieser Stelle machen wir einen Schnitt für heute. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt oder auch eine Voicemail schickt. Und ich sage dir nochmal Danke, Melanie.
1: Danke dir, Sven.
0: Und Tschüss und euch da draußen lasst von euch hören.
1: Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online.